0: Heute spreche ich mit Ihnen über die Besonderheit von Notlösungen bzw. Notnageljobs. Vier Fragen. Erstens, wie kann es überhaupt dazu kommen, dass Sie ein Notnagelangebot annehmen? Zweitens, was passiert, wenn Sie den Job als Notlösung zugesagt haben? Drittens, was geschieht im Vorfeld, was nachher oft im Notnageljob enden kann? Und viertens, worauf sollten Sie sich vorbereiten? wenn Sie so einen Notnageljob angenommen haben. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie in Zukunft einen Notnageljob verhindern. Ebenso werden Sie erkannt haben, wie es dazu kommen kann, dass man ruckzuck einen Notnageljob annimmt, obwohl man das eigentlich nicht wollte. Und natürlich werden Sie mitnehmen, wie es besser geht. Musik Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Sie können sich noch an Folge 33 erinnern? Hier haben Sie die fünf Tipps erhalten, wie Sie im Vorstellungsgespräch souveräner auftreten. Wenn Sie die Folge verpasst haben oder sich nicht mehr genau erinnern können, dann hören Sie doch unbedingt nochmal in Episode 33 hinein. Auf LinkedIn habe ich eine Umfrage gestartet und Sie, liebe Hörer, gefragt, was sind Ihre Lieblingsthemen, was sind die Themen, von denen Sie mehr in diesem Podcast Leben an der Spitze der C-Level Podcast hören wollen? Ehrlich gesagt, irgendwie war ich überrascht, wie viele von Ihnen gern mehr über Karriere, Karriereplanung bzw. den nächsten Schritt hören wollen. Zunächst war ich verwundert und dann versuchte ich herauszufinden, warum das Thema Karriere aktuell auf so großes Interesse bei Ihnen stößt. Immerhin ist dies ein Podcast für erfolgreiche C-Levels und die, die es werden wollen. Aber klar. In der aktuellen Phase der Krise oder Verunsicherung ist das Karrierethema tatsächlich hoch im Kurs, und zwar auch auf C-Level. Auf der einen Seite, weil es eventuell den einen oder anderen gibt, der um seinen Job fürchten muss, Umstrukturierung, Kurzarbeit, falsche Branche, was auch immer. Oder auch, weil jemand die jetzige Situation nutzen möchte, um sich mal wieder auf dem Markt umzuschauen, vielleicht auch nur um den nächsten Karriereschritt zu machen. Insbesondere im IT- oder auch Finanzbereich kann sich das aktuell richtig lohnen. Bevor es zu einer neuen Position kommt, findet im Vorfeld immer ein Auswahlprozess statt. Dazu gehören auch Gespräche auf beiden Seiten. Zugegeben, Bewerbungsgespräche haben es in sich. Auf der Top-Ebene nenne ich sie lieber Vorstellungsgespräch oder auch Auswahlgespräche. Also wie auch immer. Aber insgesamt... Weil das Thema so wichtig ist, steht es heute im Mittelpunkt. Und ich habe mir überlegt, nicht nur heute. Ich habe eine kleine Serie dazu gemacht, in der wir unterschiedliche Aspekte rund um den Schwerpunkt Vorstellungsgespräche erhellen. In der heutigen Folge möchte ich mit Ihnen ein Phänomen beleuchten, was recht häufig vorkommt, aber über das wenig gesprochen wird. Es geht um den Job als Notlösung beziehungsweise, wie ich es nenne, den Notnageljob. Um da so ein bisschen reinzukommen, möchte ich von Ihnen von einer typischen Situation berichten. Vor kurzem hatte ich einen neuen Klienten. Er hatte nach über einem Jahr Suche endlich wieder eine neue Position gefunden und sollte nun in ein paar Monaten in der neuen Rolle im Topmanagement starten. Er kam zu mir in die Sparringspartnerschaft mit dem Wunsch, seinen Einstieg souverän zu meistern. Ich schaute ihn etwas verwundert an, als ich in sein Gesicht blickte. Als er mich vor einem halben Jahr kontaktiert hatte, strotzte er noch so vor Selbstbewusstsein. Jetzt wirkte er eher unsicher. Hm, was war hier passiert? Er schildert mir seine Sichtweise. Wissen Sie, Corona hat mir einen echten Strich durch die Rechnung gemacht. Ich war gut im Rennen, hatte auch mehrere Eisen im Feuer. Und mit dem Lockdown wurden die Unternehmen unsicher, die Headhunter zogen ihre Angebote zurück. In der Konsequenz habe ich gerudert wie ein Bilder. In der aktuellen Situation bin ich froh, jetzt überhaupt etwas gefunden zu haben. Klar, von meinem hohen Gehalt von vor einem Jahr habe ich mich verabschiedet. Das ist heute nicht mehr drin. Mein neues Unternehmen ist ein mittelgroßer Mittelständler. Das Thema, was ich dort meistern darf, kann ich aus dem FF. Abschließend fasste er seine Ausführungen mit folgenden Worten zusammen. Naja, im Moment muss man nehmen was man kriegen kann. Da ist es. Die Notlösung, beziehungsweise der Notnageljob. Ich traute meinen Ohren nicht. Ein ehemals gestandener Sea level saß zusammengesackt vor mir. Stolz, Souveränität, Ausstrahlung, das, was ich aus dem Kontakt von vor circa einem halben Jahr noch von ihm kannte. Jetzt? Fehlanzeige. Sein Ziel für den heutigen Termin war, er wollte sich auf die neue Rolle vorbereiten, quasi die ersten Schritte für den Start in der neuen Position konkretisieren. Daher fragte ich ihn, was erwartet man eigentlich von Ihnen? Und wissen Sie, weshalb man Sie eingestellt hat? Was sieht man in Ihnen? Welchen Eindruck haben Sie von Ihrem Chef? Mein Klient schaute mich mit großen Augen an und stammelte, äh, mh, äh ich weiß es nicht. Mein Chef, der CEO, der sitzt in den USA. Den habe ich nur einmal per Videokonferenz gesehen. Mit den anderen habe ich auch nur virtuelle Konferenzen gehabt. Hm, es gibt an mehreren Orten Niederlassungen. Also ich weiß auch nicht mal, wo mein Hauptsitz ist beziehungsweise wo mein Arbeitsplatz ist. Ich habe erfahren, dass die noch einen anderen C-Level eingestellt haben. Ich weiß nicht mal, ob das mein Mitarbeiter oder mein Kollege ist. Die Organisationsstruktur... Ist mir auch nicht ganz klar. Huh, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich selber wurde innerlich immer unruhiger. Ich fragte mich immer häufiger, was ist hier im Vorfeld passiert? Wie ist der Auswahlprozess gelaufen? Und was hatte meinen Klienten so unter Strom gesetzt? Ich glaube, wenn ich den Klienten vorher nicht erlebt hätte, hätte ich mir vielleicht nicht so große Gedanken gemacht. Aber ich kannte ihn, wie er war, vor ungefähr einem halben Jahr. strotzend, zu Echt klasse. Und jetzt? Ich hatte nur noch Fragezeichen. Ich überlegte, wie ich jetzt am besten vorgehen könnte. Mir erschien es so, dass wir jetzt erstmal eine Basis brauchten. Erstens, mein Ziel war es, meinen Klienten zu stabilisieren, denn in dieser Verfassung, wie er jetzt war, würde er wahrscheinlich die ersten zwei Wochen im neuen Unternehmen nicht überleben. Also war zumindest meine Vermutung. Zweitens, ich wollte verstehen, was hier scheinbar schiefgegangen war. Im Vorfeld, oder auch im Auswahlprozess. Und drittens, ich wollte meinen Klienten auf einen guten nächsten Schritt vorbereiten, was auch immer das jetzt im Moment sein würde. Also fangen wir mal an. Ich überlegte, wie wir jetzt konkret starten und stellte ihm dann folgende Fragen. Wie ist das denn so gelaufen im Vorfeld, bevor Sie die Stelle angenommen haben? Welche Fragen haben Sie gestellt? Was war Ihnen wichtig? »Und warum haben Sie diese sea level position angenommen? Ist das genau die Position, die Sie gerne haben wollten?« Ich stoppte, weil ich das Gefühl hatte, diese Fragen haben ziemlich ins Markt getroffen. Mein Klient, nennen wir ihn Uwe, begann mit seiner Erzählung. »Ja, Sie haben recht.« Während der Bewerbungsprozess, wie ich bereits formulierte am Anfang, recht gut anlief, änderte sich schlagartig alles. Während ich zu Beginn noch der Meinung war, es muss eine Verbesserung sein, es muss mehr Gehalt sein, es muss ein Level höher sein, also irgendwie nach dem Motto höher, schneller, weiter, wandelte sich das schlagartig in, ich muss etwas finden, egal was. Ich fühlte mich wie so ein Arbeitsloser, der jeden Strohhalm hinterherrennt. Ich habe mich in jedem Vorstellungsgespräch nach außen ziemlich aufgeplustert. Ich wollte ja einen guten Eindruck machen. Ich wollte überzeugen. Im Innern fühlte ich mich unsicher und als Blender. Egal, was ich machte, hatte ich immer nur ein Ziel vor Augen. Ich muss einen Job finden. Befinden Sie sich denn in einem finanziellen Engpass? Oder wie kommt es zu diesem Druck, unterbrach ich ihn. »Ach nein, Frau Habich, meine Familie und ich haben genügend Rücklagen. Es gibt keine finanzielle Not. Auch habe ich ja eine gute Abfindung erhalten und mein Vertrag läuft offiziell noch ein Jahr.« Es waren nicht die äußeren Umstände. Es war schlicht und ergreifend meine innere Panik. Diese Unsicherheit, dieses Nichtwissen, oh, das bringt mich einfach um. Morgens stand ich auf, schaute neidisch auf die Verkäuferin an der Kasse im Lebensmittelladen und dachte, die hat wenigstens einen Job. Ich weiß noch nicht mal, was ich will. Dann kam ich überhaupt nicht mit dem neuen Rhythmus klar. Früher wusste ich aufstehen, mich für die Arbeit fertig machen, ins Auto und ab ins Business. Irgendwann, so gegen 18 bis 20 Uhr, ging's dann wieder zurück. Am Wochenende habe ich mich im Schwerpunkt um meine Familie gekümmert. Da habe ich mich zwar auch immer wieder über irgendwas beschwert, aber ganz ehrlich, das war echt jammern auf hohem Niveau. Frau ich diese Unsicherheit, dieses Nichtwissen und die fehlende Struktur habe ich einfach nicht ausgehalten. Es hat mich schlicht umgehauen. Mich als gestandenen Sea Level. Mein Umfeld kam dann noch mit lieb gemeinten Sprüchen, die mir den Rest gegeben haben. Na, du hast es ist ja gut, bekommst Geld fürs Nichtstun. Die spielten nämlich auf die Abfindung an. Mach mal Urlaub, entspann dich mal. Ja, ich weiß, das war zwar gut gemeint, aber das hat mir die Schuhe ausgezogen. Dann hatte ich ein schlechtes Gewissen meiner Familie gegenüber. Nein, sie hat mich nicht unter Druck gesetzt. Die waren alle sehr verständnisvoll. Ich, ich war das Problem. Ich habe diesen inneren Druck einfach nicht mehr ausgehalten. Nach außen hin mimte ich immer noch den Souveränen, der mit seinen Problemen alleine fertig wird. Ich bin dann echt in die Aktivität geflüchtet. Leisten, machen, tun, Hauptsache produktiv sein und nicht nachdenken. Ich habe dann wie ein Wilder nach allen möglichen und unmöglichen Opportunitäten geschaut, war innerlich aufgewühlt und habe aus meiner Sicht alles getan, um möglichst rasch wieder einen Job zu bekommen. Hauptsache wieder im Spiel sein und nicht mehr am Spielrand stehen. Diese Phase war die Hölle. Es wurde von Woche zu Woche schlimmer. Ich war gereizt, genervt, stand unter Strom. Dieser innere Druck, den habe ich echt unterschätzt. Erst als ich die Zusage erhalten habe, wurde ich für einen Moment ruhiger. Aber wissen Sie was? Jetzt kommt die nächste Panik. Wie schaffe ich es, im Job zu überzeugen, meine Versprechen einzulösen und kein Blender zu sein? Ich muss mich da beweisen. Ich muss den Job behalten. Ob das der passende Job für mich ist? Diese Frage werde ich mir wohl erst in ein paar Wochen oder Monaten stellen. Im Moment denke ich nur, ich muss das schaffen. Puh, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, lieber Hörer. Während ich Uwe zuhöre, werde ich selber ganz angespannt. Der innere Druck überträgt sich auf mich. Ich bin sehr dankbar, dass Uwe so offen und ehrlich ist. Damit können wir gut arbeiten. Spontan ändere ich meinen Plan. Es sollte heute darum gehen, der Druck muss raus. Diese innere Spannung hält Uwe ja gar nicht weiter aus. Und er hat alles mit sich alleine ausgemacht, versuchte nach außen zu funktionieren. Dieses Anspannungspfass, so würde ich es mal im Moment formulieren, ist so gefüllt, dass es kurz davor ist zu platzen. Ja, und wie schnell passiert es dann, dass man dann in einem ungünstigen Moment auch im neuen Job platzt. Das wäre dann die nächste Katastrophe. Im nächsten Schritt widme ich mich ganz Uwe, stelle ihm wenige Fragen zu seinen Gedanken, wie er mit den Anspannungen umgegangen ist, zu seinem körperlichen Empfinden, wo spürt er die Nervosität, die Anspannung und so weiter. Sanft führe ich ihn von der Anspannung weg. Egal was er formuliert, ich hinterfrage es, versuche die Zusammenhänge zu verstehen, ihn zu unterstützen. Der Schwerpunkt liegt allerdings darin, dass Uwe endlich den Raum bekommt, den er sich in den letzten Monaten nicht gegönnt hat. Uwe redet und redet und redet. Nach circa einer Stunde wird er ruhiger. Das habe ich gebraucht, formulierte er erleichtert. Ich habe diesen massiven Druck unterschätzt. Ich bin in die Aktivität geflüchtet, bin von meinem Innern abgehauen. Jetzt merke ich erst, wie groß der Druck war. Mir wird auch gerade klar, dass es jetzt, also heute in unserem Termin, nicht darum gehen kann, den konkreten nächsten Schritt im neuen Job zu planen. Das können wir gerne beim nächsten Mal machen. Es ist viel wichtiger. Den Dampf abzulassen, mir selbst einzugestehen, wie sehr ich mich unter Druck und Stress gesetzt habe. Nein, nicht mehr dafür Vorwürfe zu machen, sondern es zu benennen und es stehen zu lassen, ohne zu bewerten. Huh, das ist eine echt ganz neue Erfahrung für mich. Und na, sie haben sich ja mitgekriegt, wie, wie komisch ich mich so am Anfang angestellt habe, das ist auch echt nicht einfach. Wissen Sie, ich habe vorher alles immer sofort bewertet oder rational betrachtet. Mein Innenleben, also meine Gefühle, die haben mich einfach gestört. Und ich dachte, sie haben mich auch auf meiner Stellensuche behindert. Aber stimmt ja gar nicht. Da ich den ganzen inneren Teil quasi abgespalten habe, ist dieser Bereich wie in einem Luftballon angesammelt worden. Und der Luftballon wurde immer voller und voller und drohte zu platzen. Auch das führte dazu, dass ich in den Vorstellungsgesprächen nicht mehr nachgefragt habe. Auch habe ich mich selber überhaupt nicht gefragt, ob ich den Job will. Ich habe stattdessen nur noch ein Ziel verfolgt, die Zusage. So schnell wie möglich, egal wo, eben als Notlösung. Der Notlageljob. Es ist echt das erste Mal für mich, dass ich am eigenen Leib erlebe, wie wichtig es ist, über diesen Druck zu sprechen, das Innenleben, mein Innenleben ernst zu nehmen. Sie geben mir auch gerade das Gefühl, dass ich mit diesem Chaos gar kein Loser bin, sondern dass das komplett normal ist. Hm, also ich habe ja eigentlich gedacht, dass man da als C-Level, wo ich doch echt schon ganz andere Situationen gemeistert habe, drüber steht. Aber es ist doch echt ein Unterschied, ob ich über Millionen Projekte spreche, die gehandelt werden müssen, oder ob es sich um mich dreht, also mich als Person. Das hatte ich unterschätzt. Diese eigene Betroffenheit. Es geht um meinen Job. Und das ist was komplett anderes. Mensch, wenn ich das doch schon früher gewusst oder beherzigt hätte. Er schaut zu Boden, ist ein wenig betrübt. Was dann? Frage ich ihn ganz neugierig. Hm, ich glaube, ich wäre deutlich länger gelassener geblieben. Vielleicht hätte ich so einen Notnageljob gar nicht angenommen, weil ich besser mit dieser Unsicherheit und dem inneren Druck hätte umgehen können. Ich hatte ja geglaubt, die Lösung oder der Ausweg ist möglichst schnell ein neuer Job, egal welcher. Ich nahm an, der würde mir Sicherheit geben, aber das stimmt ja gar nicht. Denn wie gesagt, es geht um den Umgang mit meinem Innenleben. Und wie ich auch schon formuliert habe, ist ja viel Dampf durch mein eigenes Dazutun gekommen, nicht aus der äußeren Not heraus. Uwe richtet sich auf und wird ganz konkret. Wissen Sie, Frau ich, was ich jetzt an dieser Stelle schon mal für mich mitnehme? Erstens, wenn ich anfange, angespannt oder unruhig zu werden, dann werde ich mir demnächst erstmal sagen, Stopp. Sprich, ich nehme das wahr und ernst, statt es mit Aktivität zu übertünchen. Zweitens, ich weiß jetzt, dass es ganz normales und nicht ein Zeichen von Schwäche bedeutet. Das entlastet mich sehr. Drittens, ich werde mir jemanden suchen, mit dem ich darüber reden kann. Und wenn ich niemanden finde, dann schreibe ich es auf. Sie haben ja vorhin mal gesagt, dass es wichtig ist, die Ebene zu wechseln, also von Denken zu reden oder zu schreiben. Übrigens, was mir gerade bewusst wird, was ich da gerade gesagt habe, also dieses ersten, zweiten drittens, hat hier erstmal gar nichts mit der Notlösung bzw. dem Notnageljob zu tun. Eigentlich sind es Tipps, die ich bei jeder emotional wichtigen Situation anwenden kann. Aber es ist eben das erste Mal in meinem beruflichen Leben, dass mich der nächste Karriereschritt emotional so aus der Bahn geworfen hat, dass ich tatsächlich einen Notnageljob angenommen habe. Uwe wirkt entspannt, souverän und stabil. Ich freue mich für ihn, weil das Ziel für den heutigen Termin erreicht ist. Erstmal wieder stabilisieren. Der innere Druck ist weg und weicht einer zunehmenden Gelassenheit. Und Uwe gewinnt gerade an Ausstrahlung und ist wieder handlungsfähiger. Ich denke so vor mich hin, boah, wie schnell manche Entwicklungen gelingen können, wenn man am richtigen Punkt ansetzt. Uwe fährt weiter fort, er wirkt sichtlich, aufgekratzt, engagiert, wach, ganz anders als noch zu Beginn unseres Termins. Wenn ich das aber mal auf die Notlösung, also diesen Notlageljob beziehe, dann kann ich sagen, sagt er, erstens, Worauf ich bei der Stellensuche unbedingt verzichten sollte, die Anstrengung, hoffentlich bekomme ich den Job. Hm, eigentlich auch klar warum, denn mit dieser Einstellung fange ich an, mich zu verbiegen. Ich höre nicht mehr genau hin, was gesagt wird, ich vergesse wesentliche Fragen zu stellen, außerdem bewege ich mich ja nun mal so überhaupt nicht auf Augenhöhe. Und immerhin muss ich mir bewusst machen, ich bewerbe mich hier um eine C-Level-Position und da ist Souveränität und Ausstrahlung angesagt. Das habe ich aber nicht erreicht, wenn ich darum kämpfe, die Stelle zu bekommen. Tja, zweitens. Hm, nun habe ich tatsächlich den neuen Job bekommen. Frau ich, Sie nennen es Notnageljob. Hm, der Begriff gefällt mir. Ich habe begriffen, dass es sein kann, dass diese Notlösung, also der aktuelle Job, nicht passt, weil ich auf die wesentlichen Dinge gar nicht geschaut habe. Ich habe Abstriche bei der Aufgabe, bei dem Gehalt, bei der Unternehmensgröße und Kultur gemacht. Ich vermute mal, wahrscheinlich sind das Kompromisse an der falschen Stelle. Drittens, ein Notnageljob ist eine schlechte Lösung. Viertens, das ist blöd. Und ich vermute, ich suche bald wieder neu. Also entweder, weil ich nicht mehr möchte oder aber mein Arbeitgeber ist von mir enttäuscht. Aber jetzt weiß ich, dass ich mich nicht mehr grämen muss, wenn die Kündigung vom Unternehmen kommt. Denn ich habe im Vorfeld überhaupt nicht richtig hingeguckt, ob es passen könnte. Also an den wesentlichen Stellen. Falls es passiert, hm, bin ich zwar traurig, aber ich bin nicht wirklich so überrascht. Fünftens, ja, und noch ein ganz wichtiger fünfter Punkt. Was mir nochmal klar geworden ist, bloß nicht aus innerem Druck handeln, um einen Notnageljob zu bekommen. Das gilt vielleicht, wenn sich ein Mitarbeiter bewirbt, aber auf Geschäftsführer- und C-Level-Ebene bringt mich das schnell in eine unterwürfige Position oder noch schlimmer, ich laufe Gefahr, mich wie ein Gockel oder Besserwisser darzustellen. Beides einfach grauenvoll für mein Verständnis von Führungsarbeit. Ja, das sind eine Menge Punkte. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal deutlich entspannter und ruhiger und in unserem nächsten Termin sprechen wir dann darüber, wie ich den Einstieg in einem Notnageljob meistern kann, okay? Wir notieren den nächsten Termin, verabschieden uns und Uwe grinst vergnügt und froh gelaunt, als er aus der Tür verschwindet. Kennen Sie das auch, dass Sie trotz besseren Wissens dabei sind, voller Panik den nächsten Job zu suchen und Gefahr laufen als Notlösung, einen Notnageljob anzunehmen? Das ist ein Job, den Sie eigentlich gar nicht wollen? Dann können Sie Folgendes tun. Erstens, erkennen Sie Ihren inneren Druck. Nehmen Sie ihn wahr und vor allen Dingen nehmen Sie ihn ernst. Zweitens, Hinterfragen Sie, ist dieser Druck realistisch? Sprich, fragen Sie sich, wie lange reichen die Finanzen? Gerne auch bei eingeschränktem Lebensstandard. Wann spätestens brauche ich den nächsten Job? Häufig ist es so, dass Sie mit Ihrer Abfindung oder anderen Rücklagen eine Weile aushalten können. Der innere Druck ist meistens größer als der äußere Druck. Drittens realistische Planung. Machen Sie sich bewusst, dass Sie für eine Herausforderung auf Ziellevel durchaus 6 bis 24 Monate einkalkulieren können. Nehmen wir mal im Durchschnitt 12 Monate. Frage an Sie. Reichen Ihre Rücklagen? Der vierte Punkt Struktur, das haben wir hier bei Uwe sehr deutlich gesehen. Bauen Sie sich einen strukturierten Tag. Ihr aktueller Job ist jetzt, ich suche eine neue berufliche Herausforderung. Dafür dürfen Sie gerne 4 Stunden pro Tag investieren. So haben Sie einen teilstrukturierten Tag und haben trotzdem noch Zeit für Dinge, die Ihnen schon lange am Herzen lagen. Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als Uwe total unsicher formulierte, wie schaffe ich es, einen neuen Job zu überzeugen? Jetzt weiß er, dass er erst einmal den Inneren Druck loswerden muss, bevor er an den souveränen Einstieg in einen Notnageljob denken kann. In der nächsten Episode spreche ich mit Uwe darüber, wie er trotz Notnageljob den Einstieg souverän meistern kann. Wenn Sie wissen wollen, wie auch Sie aus der Not eine Tugend machen können, dann hören Sie unbedingt rein. Kennen Sie eigentlich schon Leaders Lab, Ihr Sprung in die nächste Liga? Tauschen Sie sich mit Gleichgesinnten aus und finden Sie für Ihre Führungsherausforderungen Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Sie wollen dabei sein? Dann schreiben Sie mir eine Mail an info.galileo minusinstitut.de. Den Link oder beziehungsweise die E-Mail-Adresse finden Sie natürlich auch nachher in den Shownotes. Und jetzt tun Sie mir bitte noch einen Gefallen und seien Sie eine Unterstützung für jemanden. Wer in Ihrem Bekannten- oder Kollegenkreis befinden sich ebenfalls auf der angestrengten Jobsuche und läuft Gefahr, einen Notnageljob anzunehmen? Leiten Sie doch bitte einfach den Link von der Folge 35 weiter. Der Link ist leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast slash Folge 35. Ganz vielen lieben Dank. Auch diesen Link finden Sie in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig